0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode und bevor es gleich losgeht mit dem Thema der heutigen Episode, möchte ich dir noch kurz was von der Karriere als Fitnesstrainer Akademie erzählen, der KAF Akademie. Das ist meine eigene Akademie, die ich gegründet habe und wir bieten eine B-Lizenz an. Das bedeutet, wenn du noch keine B-Lizenz hast und du Fitnesstrainer werden möchtest, dann ist das wirklich perfekt für dich, weil es viele, viele Vorteile gibt, die wir bei der Ausbildung integriert haben und die du hast, wenn du diese Ausbildung absolvierst. Und ich möchte dir heute mal einen Vorteil kurz verraten und das ist folgender. Und zwar habe ich die Erfahrung gemacht, bei anderen Akademien ist das Skript meistens richtig, richtig lang und es wird nicht alles im Unterricht erklärt oder es gibt nicht für jedes Thema im Skript wirklich auch Videos, wo man wirklich alles erklärt bekommt. Und dann kannst du natürlich sein, dass es irgendein Thema gibt und äh, das liest du vielleicht im Skript, hast es aber trotzdem nicht verstanden und keiner erklärt sie so wirklich im Präsenzunterricht oder per Video. Und das wollten wir eben in, bei der B-Lizenz der KF-Akademie vermeiden und deswegen haben wir für jedes Thema, welches im Skript vorhanden ist, ein extra Video gemacht. Ja, das bedeutet, es gibt kein einziges Thema, was ich dir nicht in einem leicht verständlichen Video erkläre ja, und das bedeutet, dass du einfach dich sehr, sehr leicht tun wirst, den b stoff den ich dort eben zur Verfügung stelle, eben zu verstehen, weil wirklich halt wirklich alles erklärt wird und wir nichts auslassen. Dann dauert das Ganze natürlich ein bisschen länger, bis man sich die ganzen Videos angesehen hat, aber ich persönlich bin der Meinung, als Absolvent einer B-Lizenz, möchte man ja wirklich alles verstehen, ja, und dann lieber schaue ich dann lieber ein paar mehr Videos und brauche etwas länger für die Bilizenz, aber verstehe eben alles und lerne auch richtig, richtig viel beim einer der Ausbildung, als dass ich nur wenige Videos habe und ich dann am Ende verwirrt bin und mir alles im Skript eben selber aneignen muss, ja, also das ist mal so ein Vorteil von der KAF Akademie, du kannst noch andere Vorteile dir anschauen auf kaf-akademie.de da kannst du gerne mal vorbeischauen und ich würde aber sagen, jetzt geht es mal richtig los mit dem heutigen Thema und ich bin sehr, sehr gespannt was ihr von diesem Thema haltet, beziehungsweise wie eure Meinung dazu ist und was ihr so für Erfahrungen damit gemacht habt. Und zwar geht es heute darum, um die spannende Frage, wie wichtig sind denn überhaupt die Geräte in einem Fitnessstudio? Und weil ich ja gerade schon gesagt habe, dass mir eure Meinung wichtig ist und dass mich brennend interessieren würde, was ihr davon haltet, geht mal bitte in die Karriere als, Face äh, in die Karriere als Facebook, in die Karriere als Fitnesstrainer-Community-Gruppe auf Facebook, ja. schickt einfach eine ganz kurze Anfrage, dass ihr da beitreten wollt und äh, dann schalte ich euch natürlich so schnell wie es geht frei und dort hoste ich immer halt die neuen Podcasts, die ich hier auf iTunes, Spotify oder auch im Direkt-Download veröffentliche und Mach dann einfach mal einen Kommentar unter dieser Podcast-Episode von diesem Post, von diesem Podcast, ja, was du von diesem Thema hältst äh, und wie du ja meine ganzen Ansichten findest, die ich hier in diesem Podcast heute teilen werde mit dir. Und zwar möchte ich heute mal so ein bisschen alt ansprechen warum ich meine, dass Geräte vielleicht doch gar nicht so wichtig sind, wie vielleicht der ein oder andere meint, ja, werde, werde die verschiedenen Zielgruppen anschauen ähm, und das mit dir besprechen und auch, ja, also den Unterschied zwischen einem neuen Gerät und einem neuen Konzept mit dir äh, erarbeiten und besprechen und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt mal an und zwar möchte ich zuallererst mal erwähnen, dass es natürlich unterschiedliche Zielgruppen in der Fitnessbranche gibt, ja. Man könnte das in viele, viele Zielgruppen unterteilen. Jedoch, bei diesem Thema möchte ich es in zwei Zielgruppen unterteilen. Und zwar einmal diese Pumper, die Trainierer, die halt einfach, ja, vier bis fünfmal die Woche trainieren, ja, die halt Gas geben im Training, die halt Sixpack haben, krasse Arme, ähm, und halt, ja, einfach halt im Freihandelbereich trainieren, nur Freihandeltraining machen. Und ähm, ja, ihr wisst ja genau, was ich meine. Ja, also einfach die richtigen Pumper, die Trainierer, die halt einfach oft im Fitnessstudio sind und die halt auch wirklich diesen Fitness-Lifestyle, <lacht> die halt auch noch den Fitness-Lifestyle leben, ja. Ähm, und da möchte ich mal hier unterscheiden. Und die zweite Zielgruppe, die ich ansprechen möchte, ist der Breitensportler oder der Gesundheitssportler. Das sind jetzt nicht nur die alten Omis, die irgendwie äh, sich kaum mehr bewegen können, ja, sondern da sehe ich eben auch diese Personen rein, ähm, wo der Mann berufstätig ist und vielleicht zwei bis dreimal pro Woche was machen möchte für seine Gesundheit oder gegen seinen Rücken oder jemand anders, der was, der Rückenschmerzen hat und einfach was für seinen Rücken tun möchte oder jemand, der sich nur fit halten möchte oder zum Beispiel auch die 23-jährige Studentin, die einfach ein paar Kilos verlieren möchte und einfach ein bisschen ihren Po straffen will. Ja, da zähle ich so diese ganzen Breitensportlereien. Ja, das heißt, die Leute, die halt eher so zwei bis dreimal ins Fitnessstudio gehen, ähm, ja, und halt nicht so hart trainieren, nicht so krass trainieren wie jetzt die ganzen Pumper, ja, und äh, die jetzt nicht irgendwie äh, 100 Kilo auf der Bank drücken wollen. Ja, diese zwei Zielgruppen möchte ich jetzt hier unterscheiden und ist natürlich klar, die erste Zielgruppe für die ist, sind Geräte schon wichtig. Das muss man auf jeden Fall so sagen, ähm, weil die halt die Muskeln verschieden ansprechen wollen. Die wollen obere Brust trainieren, untere Brust und aus dem Winkel und mit dem, mit der äh, Widerstandskurve und mit der Handelbahn und so weiter und so fort. Also da sind Geräte schon wichtig und ähm, das merkt man ja auch ganz klar, wenn man sich mit denen unterhält, ähm, dass sie eben diese Geräte, die, die Geräte wichtig finden und ähm, ja, da eben auch richtig dran trainieren wollen und natürlich dort die Geräteauswahl vom Fitnessstudio natürlich schon die Entscheidung stark beeinflusst, in welchem Fitnessstudio sie sich anmelden. Aber bei dem Breitensportler und bei dem Gesundheitssportler sehe ich das Ganze komplett anders. Und zwar sehe ich hier die Geräte eigentlich fast als komplett unwichtig an. Ja, das ist natürlich, es dürfen jetzt keine Schrottgeräte sein und äh, wenn du jetzt irgendwie zwei Baumstämme hinstellst und äh, dazwischen noch eine Handelscheibe hinlegst, ja, dann wird es auch nichts. Aber ich meine halt einfach, wenn man einen ganz normalen Gerätepark hat. Ja, dann... Äh, ist es für die eigentlich fast unwichtig oder einfach nur Nebensache, ja? Und das möchte ich natürlich auch wieder begründen. Und ähm, ja, jetzt fangen wir an mit der Begründung, warum ich eben finde, warum ich eben meine, dass eben diese Geräte für diese Leute nicht so wichtig sind. Und zwar der erste Fehler, den die meisten Trainer machen, ist meiner Meinung nach, dass sie immer von sich selbst ausgehen. Wenn man jetzt Fitnesstrainer wird, dann hat es ja auch eine kleine Vorgeschichte. Ja, Die meisten wollen ja sozusagen ihr Hobby zum Beruf machen. Das bedeutet, wenn es schon ihr großes Hobby ist und äh, ihre Leidenschaft ist, das Training, dann trainieren die natürlich auch öfter, dann geben die Gas im Training, haben vielleicht auch schon sportliche Ziele erreicht und die sind dann halt eher in dieser Gruppe der Pumper und Trainierer anzuordnen und halt nicht das in der Gruppe der Breitensportler oder Gesundheitssportler. Das bedeutet, sie sind selber eben Pumper und haben und finden eben selber natürlich die Geräte auch wichtig, weil das habe ich ja vorhin schon gerade gesagt, dass eben für diese Zielgruppe die Geräte durchaus wichtig sind. Und dadurch, dass eben die meisten Trainer eben erfahrene Trainer sind und halt auch selber viel trainieren und ähm, gut trainieren hoffentlich, ja, so gehen sie halt immer von sich selber aus und sie, sie selber wissen natürlich, okay, das sind gute Gerätemarken, das sind schlechte Gerätemarken. Bei dem Gerät fühlt es sich ein bisschen komisch an. Hier ist die Handelbahn ein bisschen komisch. Hier passt die Widerstandskurve nicht ganz. Hier ist die Biomechanik nicht richtig. Hier ist äh, das und das falsch. Ja, Das heißt, der, Kunde, der Trainer, der kennt diese ganzen Sachen und der weiß ganz genau, was gut ist und was nicht gut ist. Aber das weiß der Kunde nicht. Der Kunde erkennt diesen Unterschied nicht. Und hier möchte ich auch ein paar Beispiele voranbringen, dass du auch merkst, warum ich der Meinung bin. Es war schon oft die Situation, dass ich einen Neukunden bei mir hatte, der eben dem eher dem breiten Sport oder dem Gesundheitssportler zugeordnet ist oder zum Beispiel auch junge Ladies oder sowas, ja, die dann so gesagt haben, als und dann ist bei mir die Frage im, im Fragebogen meistens ja. Was ist dir denn wichtig im Fitnessstudio? Was muss denn dort vorhanden sein, damit du dich wohlfühlst? Und da kommen schon manchmal natürlich Geräte, weil ja die Kunden wissen meistens nicht, was was äh, sie sonst sagen sollen bei diesem Thema. Ja und dann sagen haben schon natürlich viele bei uns gesagt, ja Geräte sind mir wichtig, aber das sehe ich ja. Das ist ja alles recht neu bei euch. So und das Ding ist aber, unser Studio gibt es seit jetzt knapp zehn Jahren. Ja, und wir haben damals Live-Fitnessgeräte gekauft oder geleased halt, ne? Und die, äh, die dann später einfach übernommen. Das bedeutet, diese ganzen Geräte sind zehn Jahre alt, aber der Breitensportler oder der Gesundheitssportler oder eben die Neulinge, die noch nicht im Fitnessstudio waren, die sehen das trotzdem als neue Geräte an weil sie eben nichts anderes kennen, beziehungsweise sie vielleicht nicht wissen, dass es schon Geräte gibt mit Touch-Display und mit, äh, keine Ahnung was, mit äh, mit mit wieder mit elektronischem Widerstand und so weiter und so fort. Ja, die wissen das nicht und deswegen sehen sie diese Geräte als neu an, weil wir sie halt natürlich auch pflegen. Ja, also wir lassen jetzt nicht die Polster irgendwie äh, die ganze Zeit aufreißen und wechseln die Polster regelmäßig aus, wenn da was kaputt ist und ähm, wir schauen natürlich auch sonst, dass alle Geräte intakt sind und richtig funktionieren und auch gut aussehen, ja. Aber... Ja, der, der Breitensportler sieht das einfach als neues Gerät an, weil er das andere nicht kennt. Und zum Beispiel, ein anderes Beispiel davon, wir haben äh, ja, diese Live-Fitness-Geräte, aber wir haben zum Beispiel auch einen Milon-Zirkel. Und als wir diese Milon-Zirkel gekauft haben, haben sich natürlich die Frage gestellt, okay, welchen Milon-Zirkel gibt es denn, welchen Milon-Zirkel nehmen wir denn? Wenn du die Milon-Zirkel noch nicht selber so gut kennst, es gibt äh, drei Varianten. Einmal den Milon Basic. Eine Milon Premium und die Milon Q. Milon Q ist das neueste, Premium ist das zweitneueste und Basic ist das älteste. Und wir haben uns eben für das Basic-Modell entschieden, ähm, aus folgendem Grund. Denn auch hier sagen die Leute, wenn sie zu uns reinkommen und an den Milon-Geräten trainieren, boah, das ist ja voll geil, das ist, funktioniert ja alles mit einer Chipkarte, da sind ja meine, da sind meine Trainingsdaten drauf gespeichert und ich muss das Gewicht nicht mehr einstellen und boah, das ist ja voll neu, das gefällt mir voll gut. So, und jetzt ist aber diese, diese, dieser Minion Basic Circle, der hat so ein Display wie früher der Game Boy Pocket, ja. Also der hat nicht mal ein Farbdisplay, das ist einfach nur so ein, so ein grünes Display mit so, einer, ja, mit so schwarzen Zahlen drauf, ja, oder mit so schwarzen Umrandungen drauf, ja. Also sieht richtig, richtig alt aus. Aber die Kunden... Die kennen halt Milan Q nicht, die kennen Milan Premium nicht mit dem Touch-Display und mit dem ganzen Zeug, ja. Und deswegen sehen die das trotzdem als neu, weil halt einfach ein bisschen Technik verbaut ist und weil es halt ein bisschen elektronisch ist. Ja, das bedeutet, für den Kunden macht es eigentlich kaum einen Unterschied, ob er jetzt an einem Milan Basic-Zirkel trainiert oder an einem Milan Q-Zirkel. Ja, zumindest so lange, bis er den Milan Q-Zirkel noch nicht kennengelernt hat, aber auch dann ist für den Kunden das Training jetzt nicht besonders anders. So und jetzt habe ich schon mal ein bisschen erklärt, warum ich eben der Meinung bin, dass eben die Geräte nicht die Hauptrolle spielen bei einem Fitnessstudio, gerade eben für diese Breiten- und Gesundheitssportler. Und jetzt müssen wir uns dann natürlich auch die Frage stellen, als Fitnessstudio, okay, welche Zielgruppe wollen wir jetzt genau ansprechen? Wollen wir jetzt eben die Pumper und die Trainiere ansprechen oder eben die Breitensportler und Gesundheitssportler? Und da muss man sich auch wieder die Frage stellen, welche Zielgruppe ist denn größer? Und da ist eindeutig meiner Meinung nach diese Gruppe der Breiten- und Gesundheitssportler größer, denn, ähm, ja, das ist einfach meiner Meinung nach eigentlich ein Fakt, äh, denn es gibt noch viel, viel mehr Leute, die einfach nur was für ihre Gesundheit tun wollen oder äh, nur zwei- bis dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen wollen, um äh, jetzt ein bisschen was abzunehmen oder um die Rückenschmerzen loszuwerden, als dass es jetzt Leute gibt, die wirklich jetzt stahlartes Sixpack haben möchten und ähm, ja vier- bis fünfmal hart pro Woche trainieren. Ja, Das ist meiner Meinung nach ein Fakt. Wenn du der anderen Meinung bist, wie gesagt, schreib es eben gerne in die Kommentare unter den Facebook-Posts in der Community-Gruppe. Und das Problem daran ist eben auch, wenn man sich jetzt auf die Pumper konzentriert, ja, als Inhaben geführtes Studio jetzt, also als kleines Studio, wie will man mit den ganzen Ketten konkurrieren, ja? Wenn neben dir dann ein Studio aufmachen, ein FitX, ein McFit, ein fit One oder sowas, was einen riesen Palast hinstellt und was die geilsten Geräte überhaupt hinstellt und was es gar nicht so, gar nicht mal äh, juckt, äh, wenn die ein neues Gerät kaufen oder wenn die einfach einen kompletten Gerätepark austauschen, Ja. Da kannst du halt einfach schlecht mithalten, wenn du dich nur auf diese Geräte spezialisierst oder wenn du nur deine einzige Positionierung dann nur ist, ja, ich habe immer die coolsten und die neuesten Geräte. Das heißt, das wird dann natürlich auch schwer, damit den großen Fitnessstudios mitzuhalten, wenn man jetzt sich eben nur auf eben auf diese Geräte spezialisiert und wenn es das einzige Alleinstellungsmerkmal ist, dass man immer, immer, immer neue Geräte hat. Ja. Und eine weitere Sache, über die ich noch kurz mit dir sprechen möchte hier ist, ähm, auch der Pumper und auch der Trainierer merkt es manchmal so gar nicht richtig, dass sich was verändert hat und äh, findet eh immer noch ein Gerät, was noch cooler ist. Ja, wenn man mit den Leuten spricht, dann sagen die ja, das Gerät wäre noch cool und das Gerät wäre noch cool und das fehlt hier und ähm, ja, haben halt einfach immer viele Wünsche und da möchte ich auch wieder ein paar Beispiele, äh, die hier mitgeben, warum ich eben der Meinung bin, dass äh, ja, dann, man, man da dann nicht unbedingt auf jeden Wunsch eingehen muss, sozusagen, ja. Und zwar äh, war es mal der Fall, dass eben äh, ich immer mit den Leuten gesprochen habe und äh, es sind hieß, ja, ihr habt zu wenig Handelscheiben, man muss immer rumsuchen ähm, und ja, kauft immer mehr Handelscheiben und dann haben wir wirklich Viele Handelscheiben gekauft, ja, viele 15 Kilo, viele 5 Kilo, viele 10 Kilo, ja, waren dann alle im Studio, waren dann alle verteilt und ähm, ja, dann äh, kam irgendwie so zwei Wochen später, kam wieder jemand auf mich zu, obwohl ich eben gerade schon neue Handelscheiben bestellt hatte. Ja, Mann, ihr habt viel zu wenig Handelscheiben und äh, man muss immer die ganze Zeit rumsuchen und bla 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 bla, ja, und es waren nicht zu wenig Handelscheiben. Ja. also ich trainiere ja selber immer dort und ich trainiere auch zu Stoßzeiten immer dort und es sind nicht zu wenig, aber ja, dem Kunden konnte man es halt so sozusagen nicht recht machen und es musste quasi alles direkt vor seiner Nase liegen, damit er da zufrieden wäre. Aber in keinem Fitnessstudio der Welt ist es, glaube ich, so, dass es direkt immer so vor der Nase liegt und, ähm, ja, also da, da sieht man halt einfach wieder, dass es manchmal der Pumper auch selbst gar nicht merkte, dass jetzt irgendwie sich was verändert, verändert hat oder sowas, ja. Und, ähm, dann gibt natürlich auch die äh, Spezialisten, ja, die meinen, äh, sie brauchen jetzt gleich irgendwie äh, geeichte Gewichtsscheiben und Olympiastangen dafür, dass sie jetzt irgendwie 80 Kilo äh, squatten, ja. Und das ist halt meiner Meinung nach einfach nur lächerlich. Also ähm, ja, auf die würde ich also auf diese, diese Personengruppe sozusagen, ähm, würde ich jetzt nicht unbedingt hören, wenn ich jetzt das äh, Inventar des Fitnessstudios aussuche. Weil ja, ja, das sind natürlich äh, Spezialtypen und ich habe auch selbst lange äh, viel und hart trainiert. Ich trainiere jetzt natürlich immer noch viel, aber eben nicht mehr so schwer äh, wie früher. Äh, zwar immer noch schwer, aber nicht mehr so schwer. Und ich habe halt auch 200 Kilo äh, Kreuzheben gemacht und so weiter und so fort. Und da braucht man keine fucking geeichten Gewichtsscheiben und bla. Ja, Ich habe einfach eine Handelsstange gehabt und habe da die Gewichte dran gemacht, egal von welcher Marke die waren. Und dann habe ich das Ding hochgehoben. Ja? Also äh, Da gibt es natürlich ja diese Spezialisten, die meinen, sie sind jetzt der, äh, der Mega-Bodybuilder und der Mega-Powerlifting-Pro. Äh, und ja, das ist ein ganz anderes Thema. Ne? Aber noch ein anderes Beispiel, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ein neues Gerät oder sowas kauft ja und einfach nur ein neues Gerät irgendwie so dazustellt, ja, dann gibt es am Anfang vielleicht ein bisschen positives Feedback, aber nach einer Zeit ist es dann wieder so ganz normal und ja, es ist halt ein neues Gerät jetzt da, aber es hat sich jetzt nicht wirklich viel verändert und es kommen jetzt dadurch auch nicht irgendwie mehr Mitglieder oder sowas. Ja, es ist zwar ganz nett, aber einen richtigen Unterschied macht es jetzt dann doch nicht aus und wenn man sich jetzt als Fitnessstudio die Frage stellt, okay, welche Geräte äh, kaufe ich oder welche Geräte kaufe ich dazu oder was mache ich mit dem Geld, was ich investieren kann, dann ist natürlich man auch eine betriebswirtschaftliche Rechnung. Ja, lohnt sich der Aufwand also die Kosten, ja, für den Ertrag, den ich dafür bekomme, also den Mehrumsatz, den Mehrgewinn, das mehr an Mitglieder dass ich eben durch die neuen Geräte habe. Und hier möchte ich dir nochmal kurz erzählen, wo ich der Meinung bin, wo es sich meiner Meinung nach schon lohnt, in eben Geräte zu investieren. Und zwar gibt es immer einen Unterschied, ob ich in ein neues Gerät investiere oder in ein neues Konzept, wo ich mich vielleicht von anderen sozusagen sogar abheben kann. Auch wieder hier ein kurzes Beispiel, ja, wir haben schon bereits einen sitzenden Beinbeuger bei uns im Studio, aber hatten noch keine liegenden Beinbeuger. Und wenn man mit den Pumpern gesprochen hat, dann war es mal so, ja, äh, ein liegender Beinbeuger wäre schon geil, weil da kann man den Beinbeuger besser trainieren. Und ja, beim sitzenden Beinbeuger sitzt man auf eine Muskel, den man trainiert, das ist nicht so gut. Und ja, dann haben wir halt den liegenden Beinbeuger gekauft, das haben sich natürlich auch Leute gefreut. Aber ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, viel verändert jetzt an Studio oder an den Mitgliedern oder sowas, hat es natürlich durch diesen Beinbeuger jetzt nicht ja, Und das möchte ich jetzt mal ganz so vergleichen mit einer Einführung von unserem Beweglichkeitszirkel. Als wir unseren Beweglichkeitszirkel eingeführt haben, das war... Das war was ganz anderes, das, das hat man richtig gemerkt, dass es da dann so, ein, so einen guten Rush gab. Ja, Das war im letzten November und äh, letzten, Sommer, letzten Sommer war ja sehr, sehr, sehr schön und auch im Oktober war es noch die ganze Zeit schön und ja Studio war ja immer, immer ein bisschen leerer. Das, denke ich, war in ganz Deutschland so, dass es diesen Sommer eine gute so eine, also letzten Sommer eine gute Sommerflaute gab. Und im November, es war relativ am Anfang vom November, haben wir eben diesen beweglichkeitszirkel dann geholt und äh, haben das auch so ein bisschen wieder aufgebaut, so ein bisschen Spannung erzeugt. Also wir haben da zuerst eben äh, so einen grünen Teppich legen lassen in der Ecke, wo der hinkommt. Dann ähm, haben wir halt das Ganze abgesperrt und haben dann so einen Zettel gemacht, ja, hier entsteht was Neues, also so ein bisschen Spannung erzeugt. Dann als die Geräte kamen und aber noch nicht aufgebaut waren, haben wir erstmal nur die Kisten dahingestellt, ja, mit einem mit einem Banner da hinten daneben und gesagt, ja, hier wirst du demnächst deine Rückenschmerzen los sozusagen und dann äh, wurde das aufgebaut, dann war es nochmal abgesperrt. Dann haben wir äh, dafür eine Schulung gehabt, ja, und da haben wir dann erstmal selber dran trainiert und dann haben wir die ganzen Leute eben für einen Vortrag eingeladen, ähm, wo sozusagen ein Experte, ein Experte für Beweglichkeitstraining sozusagen das ganze erklärt hat, warum das ganze sinnvoll ist und warum man jetzt eben einen Einweisungstermin für diesen extra für machen sollte und da hat man gemerkt, das war so ein richtiger ja, das war so ein richtiger Antrieb sozusagen wieder fürs Studioleben und äh, auch für Neumitglieder, weil da wirklich 60, 70 Leute oder sowas da waren an einem Tag im Studio ähm, und sich diesen Vortrag angehört haben. Und das Studio war wirklich so voll wie den ganzen Sommer nicht, wie die ganzen letzten sechs Monate, glaube ich nicht. ja Und da merkt man einfach, was es für einen Unterschied macht, wenn man jetzt so ein richtiges Konzept sich kauft als Gerät, ja, so ein neues Konzept, also quasi ein Beweglichkeitskonzept gegen Rückenschmerzen, gegen Arthrose, gegen die ganzen körperlichen Beschwerden, ja, und, und wovon ich selbst auch sehr, sehr überzeugt bin, was ich auch selber regelmäßig mache, sonst habe ich wieder irgendwelche Rückenschmerzen, also da sieht man halt den Unterschied zwischen, ich kaufe einen neuen Beinbeuger, ich kaufe ein neues Gerät oder ich kaufe eben ein neues Konzept, ja, und dieses Konzept hat dann halt auch wieder zum Beispiel ähm, neue Kontakte eingebracht, weil wir haben ja mit den ganzen Leuten dann ähm, die Einweisung gemacht, ja, also äh, haben denen dann gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Und dann haben wir bei jedem danach gefragt, hey, wen kennst du denn noch? Wer Rückenschmerzen hat? An äh, wen möchtest du denn hier deine Ex deine, deine Beweglichkeitstraining-VIP-Karte verschenken? Und dann haben sie uns den Namen gesagt. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir würden dir einfach kurz anrufen, mit dem was ausmachen, damit sie das Ganze testen können. Und so haben wir dann sozusagen wieder neue Kontakte generiert und haben wieder auch neue Termine bekommen. Also du merkst, worauf ich hinaus will. Das ist einfach was ganz anderes, wenn man so ein neues Konzept sich holt, als nur ein neues Gerät. Und... Ein weiteres Beispiel, ja, ich mache relativ viele Beispiele einfach heute, dass du verstehst, was ich meine. Ein Weiteres Beispiel ist jetzt ein, äh, ist zum Beispiel äh, ein anderes Studio von uns das ist ein Premium Studio und ähm, die haben bis jetzt halt auch ein äh, zwei Zirkel, also zwei Zirkel mit äh, Chipkartensteuerung von Milon auch und ähm, halt so ganz normale Kraftgeräte. Und ähm, es gibt jetzt von Milon eine neue Serie, das ist ja die Q-Serie. Davon gibt es auch einen ganz normalen Kraftausdruck-Zirkel, aber das gibt auch jetzt Q-Standalone Q oder Q-Free, sie, wie Sie es auch nennen. Und das bedeutet, es ist einfach ein, ein Milon-Gerät, was auf der freien Trainingsfläche steht und wo man jetzt nicht irgendwie ein Zirkelsystem ist, wo man sich nicht halten muss, sondern wo man ganz normal seine Sätze machen kann. Und an diesen Milon-Q-Geräten die habe ich auf der Fibo selbst auch ausprobiert bei den Kollegen von Milon und an diesen Milon Q Geräten das ist es schon ein geiles Training also der Pumper und der Trainierer und äh, der, wenn der wenn er zuerst nicht weiß was diese Geräte können dann ist man vielleicht erst so ein bisschen skeptisch ja ich will altes Eisen und ich will keinen elektronischen Widerstand und ich will Gewichtsplatten nach oben heben aber wenn man daran mal trainiert ja und äh, alleine schon äh, dass man eben da konzentrisch und exzentriert trainieren kann das ist für mich schon ein brutaler Mehrwert als als Trainierer ja denn wenn, also wenn, wenn du nicht weißt, was diese Millionen Geräte können, dann erklärst du kurz, konzentrisch, exzentrisch trainieren bedeutet, du kannst einstellen, wie viel du konzentrisch nach oben ziehst beim Bizeps Curls zum Beispiel. Ja, also nach oben ziehen machst du zum Beispiel 20 Kilo und dann kannst du Gerät im einstellen, dass eben nach unten 30 Kilo kommen. Das bedeutet, dass du nach unten wieder, wenn du, also wenn du in die negative Phase gehst, dass das schwerer ist, ja, denn wir können ja mehr Gewicht sozusagen ablassen als wir Gewicht hochziehen können. Und dadurch hast du einfach einen viel höheren Trainingseffekt und das ist halt schon eine geile Sache, die man eben auch als Trainierer sozusagen cool finden kann oder cool finden sollte, weil man hat echt einen ganz anderen Pump damit, man kann ganz anders trainieren und es ist auf jeden Fall ein Unterschied, wenn man zu einer ganz normalen Bizepsmaschine maschine jetzt, die irgendwie mit Gewichtsplatten funktioniert oder mit Gewichtsscheiben. Und, ähm, hier hat sich mein Inhaber dazu, dazu eben entschieden, eben den kompletten Gerätepark von den ganz normalen Geräten gegen äh, mit den Q-Geräten auszutauschen, weil es einfach was, was komplett anderes wieder ist und wo er sich sozusagen komplett vom ganzen Markt in seiner Stadt abhebt, weil das als halt sonst noch keiner hat und ähm, weil es eben auch der Trainierer geil finden könnte oder geil finden kann, wenn er eben diese, diese Trainingsformen sozusagen nutzen kann. Gibt, da gibt es auch noch andere Formen vom Training. Da gibt es noch isokinetisches Training, ganz adaptives Training. Und auch das isokinetische Training, das ist auch sehr, sehr, sehr krass. Also da da passt sich halt das Gerät immer dem Widerstand sozusagen an, den man selbst gerade gibt. Und da kann man richtig, richtig gut austrainieren. Ja, also es ist schon echt geil, ähm, wenn man daran mal trainiert hat, wenn du mal die Möglichkeit hast, in so einem Gerät zu trainieren, machst es auf jeden Fall. Und das meine ich halt wieder, um wieder den Bogen zu schließen, das meine ich halt wieder mit ein neues Konzept, ein neues einen neuen Gerätepark herzustellen, der halt anders ist, der einen von anderen abhebt, der einen ein bisschen positionieren kann ja oder ich kaufe einfach nur ein neues Gerät oder ich mache einfach nur die Geräte ein bisschen neuer oder sowas. ja. Das meine ich halt als Unterschied. Und nun als kleines Fazit möchte ich das Ganze nochmal vergleichen mit einer anderen Branche und zwar würde ich sagen, die Geräte, die ein Fitnessstudio hat, sind so die Werkzeuge, die der Trainer hat. Ja, wie jetzt ein Handwerker zum Beispiel seine Werkzeuge hat. Ein guter Handwerker, der Profi ist, ja der kann auch mit schlechtem Werkzeug irgendwas Geiles machen, der kann auch mit schlechtem Werkzeug ähm, sozusagen, keine Ahnung, irgendwas bauen oder sowas. Ich bin nicht so der äh, handwerklich begabte Typ. Und genauso ist es bei einem bei dem Trainer auch. Wenn der wenn ein guter Trainer ja und ein guter Verkäufer ganz normale Geräte hat oder vielleicht auch schlechte Geräte hat, dann kann er dem Kunden trotzdem die Mitgliedschaft verkaufen, einfach weil er über, über den Nutzen geht, einfach weil er über den Kunden Nutzen geht und weil er, ja, weil der Kunde, der gerade neu bei einem ist, nicht die Geräte oder das Fitnessstudio kauft, sondern dich als Person kauft und die Lösung kauft und nicht eben das Gerät. Das mag jetzt, wie gesagt, bei einem Pumper anders sein, der sowieso sagt, ja, ich brauche gar keinen Trainer beim Probetraining, ich will mein eigenes Ding machen, aber eben der Breitensportler, der im Probetraining bei dir macht oder der bestimmte Ziele hat, der kauft eben dich, der kauft dich als Person, der kauft den Nutzen, der kauft die Lösung und nicht die Geräte, die das Fitnessstudio hat. Das ist immer ganz, ganz, ganz wichtig und langfristig, also wenn er sich dann anmeldet und wenn er dich sozusagen gekauft hat, dann zählt er halt auch nicht. Ob, denn, ob jetzt regelmäßig die Geräte ausgetauscht werden oder sowas, sondern da zählt einfach die Persönlichkeit, da, ist, äh, da zählt vielleicht die Zielerreichung, dass du sein das Ziel wirklich erreichst, dass du ihm wirklich weiterhelfen kannst, aber auch der Spaß am Training ist wichtig, ja. Die sozialen Kontakte, die derjenige im Fitnessstudio knüpft, die sind wichtig, dass er sich wohlfühlt, dass er sich zu Hause fühlt und dass er vielleicht auch Leute trifft, mit denen er mal irgendwie außerhalb vom Fitnessstudio was macht, ja. Und das sind eben Gründe, warum ein Kunde nicht kündigt und nicht unbedingt, weil es immer wieder neue Geräte gibt. Und das ist ihnen ganz, ganz wichtig, dass du das auch verstehst, dass es auch immer von deinem eigenen Service, von deiner eigenen Servicequalität abhängt, ob sich jetzt ein Kunde fürs Fitnessstudio entscheidet und auch dafür entscheidet, ob er dann wirklich auch langfristig sich da bleibt oder eben nicht. Das heißt, die Persönlichkeit ist sehr, sehr wichtig, was das betrifft und meiner Meinung nach auch einiges wichtiger als jetzt die Geräte. Deswegen bin ich, wie gesagt, auch gespannt, was du dazu sagst. Und hier nochmal die Aufforderung, geh jetzt in die Facebook-Community-Gruppe und äh, schreib mal deine Meinung zu diesen ganzen Themen, die ich heute angesprochen habe, einfach damit dazu. Würde mich brennend interessieren dann sehen wir, oder beziehungsweise wir hören uns. Ja, ich sage immer wieder, wir sehen uns. Wir hören uns nächsten Montag um 7 Uhr wieder. Bis dann, dein Team-Kanal C, Karriere als Fitness Trainer und ciao.